1: Válka na Ukrajině vstoupila do svého pátého měsíce Rada Evropské unie schválila sedmý balíček sankcí, zdá se však, že už dosáhla svého stropu. O zbytečnosti sankcí už otevřeně hovoří v Maďarsku, frustrace kumuluje i v Itálii. Obstála Evropská unie pozvání do podcastu Zbytečná válka přijala šéf reaktorka servu Euraktiv a Aneta zachová. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Kdyby si, uh, protože ty se věnuješ dlouhodobě dění Evropské unie a jejich institucí, kdyby si měla nějak zhodnotit, tu reakci Evropské unie na ruskou agresi. Nemusí známkovat, ale třeba nějaké formativní hodnocení. Jak, jak byste to zhodnotila?
0: Myslím, že ta reakce je velmi dobrá. Velmi dobrá kvůli tomu, že je to přece jenom reakce nikoli jednoho státu nebo nějakého jednoho celku, ale je to reakce 27 zemí. Vlastně každá ta země je specifická. Historicky měla úplně odlišný vztah jak k Rusku, tak k Ukrajině. Některé členské státy jsou velice, řekněme, proruské, některé jsou velice antiruské a to, že těch 27 se dosud vždycky dokázalo dohodnout, alespoň na nějaké té reakci, byť třeba z toho českého pohledu nemusela být úplně optimální. Tak to je obrovský úspěch. On člověk, když pak pozoruje ta jednání, kdy skutečně ty země musí, nebo ty jejich představitelé tak musí zkrátka vždycky doma ukázat těm svým voličům, že tady přesvědčili Brusel o něčem, nebo že přesvědčili Německo o něčem, tak vlastně najít tu schodu mezi nimi, to je něco obrovsky složitého. Když se jedná o tak citlivé otázky, jako je právě nějaká zahraniční politika nebo válka, tak podobně vlastně doteď. Vždycky, když se očekávala od Evropské unie nějaká reakce, třeba na dění na východě nebo nadění v Africe. Tak nikdy ta Evropská unie nebyla schopná se takhle vlastně proti tomu postavit.
1: Nebo i nadění na Ukrajině, ale v roce 2014 tam také nebyla ta reakce takhle. Rychlá.
0: Přesně tak je pravda, že po roce 2014 tak státy jako je Česko, Polsko, hlavně po Baltí, tak i balské země, tak všichni jsme varovali před tím, co se děje. Někteří i velice výrazní čeští politici, třeba v Bruselu, v Evropském parlamentu, jmenovitě pan třeba Jaromír Štětina, tak vlastně už tehdy varovali před tím, že to není jen tak, že zabrání Krymu, okupace Krymu je jenom začátek nějakého dalšího ruského postupu, ale bohužel tehdy třeba Francie, zemsko tak proto neměli to pochopení. Ono vlastně, musíme to brát tak, že země, které mají historickou zkušenost s Ruskem a jsou mu geograficky blíž, tak jsou vždycky citlivější a vnímavější vůči tomu, co se děje na východě. Hmm. Zatímco třeba Francie nebo Španělsko, tak spíše řeší právě tu Afriku nebo nějaké své další bývalé kolonie a vůbec nemají ani jako pochopení pro, řekněme, ty, ty východní, východní země, jako je třeba Ukrajina nebo Gruzy. Takže tam ještě docházelo k tomu velkému nepochopení a bohužel to musel být až tak velký krvavý konflikt, který vedl k tomu, že i Francie a Nizozemsko třeba pochopili, že je potřeba jednat.
1: Takže by si řekla, že to byla právě ta rozsáhlost toho konfliktu nyní, co změnila vlastně přístup Evropské unie jako jednotnému celku k tomu, jak rychle a jak intenzivně by měla... Zareagovat.
0: Přesně tak a je tam i obrovská role Ukrajiny. My když se podíváme na to, jak Ukrajina vůbec celou tu válku komunikuje nebo respektive jak Ukrajina uh, vlastně tlačí Evropskou unii k tomu, aby reagovala, tak to jsme nikdy vlastně neviděli. Uh, teď do Bruselu poměrně často jezdí i ukrajští ministři uh, a ukrajští ministři skvěle ovládají angličtinu, jsou to velice dobří vyjednavači, jsou skvěle připravení, mají, řekněme, ty působivé prezentace a jsou skutečně schopní přesvědčit i ty francouzské diplomaty. Já se třeba pírám do té Francie, ale uh-huh. jsou to samozřejmě ty ostatní země toho západu, tak jsou skutečně schopní ti ukrajinští ministři vysvětlit, jak vážný ten problém je a my to vidíme i z komunikace ukrajinského prezidenta Zalenského, že jak on vystupuje vlastně napříč těmi parlamenty v Takže skutečně i ten tlak Ukrajiny samotné na to, aby Evropa něco dělala, je obrovský. Takže to je další, řekněme, ten, ten dílek té skládačky, proč Evropská unie reaguje tak nezvykle. Na tu ruskou ještě agresi.
1: mohl specifikovat tu otázku, jakou roli v tom hrála Česká republika v té, v té reakci, protože čeští představitelé hlavně nové vlády se hodně teďka dušují, že opravdu jsou takovým tím majákem, který to, to vede dopředu. Ty máš kontakty v Bruselu, vidíš do toho, tak je to opravdu tak, nebo je to z jejich strany nějaká nadsázka?
0: Já si myslím, že Česko je součástí té velice aktivní skupiny. Myslím si, že tím lídrem tak, jak je to vnímáno v Bruselu je Polsko. Uh-huh. I pro Polsko je to na té, řekněme, mezinárodní mapě poměrně dobře, že si zase má to téma, řekněme, ve kterém působí velice pozitivně, protože v Bruselu Polsko bylo dlouho považováno jako spíš ten troublemaker, ten stát, který zkrátka spíš než by hledal kompromisy, že by hledal řešení, tak se snažil trošku nabourávat nějaké ty, řekněme, politiky, které Evropská unie produkuje. Nicméně teď Polsko a pobaltské země, mě jsou vnímány jako ten skutečný lídra a spolu s nimi je tam i ta Česká republika, která velice často hovoří o tom, že bychom měli. Prosazovat ty nejtvrdší sankce, ale bohužel, když pak dojde na tu realitu, tak vidíme tu obrovskou závislost České republiky na Rusku. Hmm. Takže Česko třeba na jednu stranu provolává, přijměme co nejsilnější sankce, buďme co nejtvrdší, ale když pak přijde na třeba to, řekněme, embargo na dovoz ruské ropy a tak podobně, tak najednou chceme výjimky. To třeba to Polsko ani tak úplně nechce, protože oni už jsou um, na to připraveni a už tu svoji závislost na Rusku dokázali vlastně odbourat mnohem dříve než my.
1: Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala uh, u Polska ten, tu nálepku toho troublemakera, jaké jsi prostě zlobidla v Evropské unie. Oni v tomhle tom jim vždycky sekundovalo Maďarsko. Uh, tam ta role se ale asi nezměnila. Že jsem hovořil o tom, jestli Evropská unie už narazila na ten pomyslný strop těch sankcí. A víme z médií minimálně, že Maďarsko byl vždycky ten blokátor tak tam se to asi v role
0: nezměnila. Bohužel ne a musím říct, že Maďarsko je skutečně teď takovým osamoceným ostrovem na té evropské mapě. Vlastně dřív tam bylo, řekněme, to zlobivá čtveřice, to byl Vyšegrád, to bylo třeba před těmi sedmi lety nebo tak podobně, když se řešila migrační krize. Pak se to zúžilo na Polsko a Maďarsko. To byly ty státy, které blokovaly třeba evropský rozpočet, měly problémy s justici a tak podobně. A teď vlastně s válkou na Ukrajině se od tohoto bloku odštěpilo i Polsko a Maďarsko zůstalo samotné. A vlastně čím víc ta válka postupuje a Evropská unie jedná o té reakci, tak to Maďarsko se vyděluje z té sedmadvacítky a už je to skutečně často spíše 26 plus jedna než 27. Zemí. A ono to není jenom třeba v případě těch sankcí, ale i u dalších legislativ. Třeba teď se projednávala na evropské úrovni daň, daň pro ty velké korporátní firmy, které si vybíraly a mají sídla v některých členských státech EU, kde jsou nižší daňové sazby. A teď už je tady nějaký globální kompromis, že ta daň třeba korporátní bude 15% a poslední stát, který v Evropě to blokuje, je opět Maďarsko. Takže tam vidíme, že ta pozice je problematická nejen ve vztahu EU-Rusko, ale i vůbec řekněme, že ta pozice Maďarska je zkrátka hodně, hodně vyhrocená oproti tomu, řekněme, evropskému standardu.
1: No a může mít tohleto do budoucna nějakou dohru pro ně, protože pokud vím, tak neexistuje mechanismus na, jako v tom absolutním smyslu vyloučení a jsou nějaké mechanismy pro to je třeba potrestat, nebo jaká je nálada vlastně brusou tady k tomu?
0: Vlastně Evropská komise už vede soudní spory s Maďarskem. Takový ten trest, který může na Maďarsko uplatnit je pozastavení evropských dotací. O, to je velice citlivé, protože Maďarsko, stejně jako Polsko nebo Česko, tak je hodně závislé na těch příjmech vlastně z evropských fondů. O, z evropských fondů v Maďarsku rostou školy, nemocnice a tak podobně a pokud by tam došlo k omezení těch peznězovodů, tak to pocítí nejen maďarská vláda, ale pocítí to i maďarští občané. Nicméně Evropská komise nemůže, nebo Evropská unie nemůže trestat Maďarsko za to, že má jiný názor na válku na Ukrajině. To zkrátka není možné. Evropská unie může potrestat Maďarsko jedině za to, že nedodržuje evropské smlouvy, evropské právo, takže v tomto může, řekněme, tam vést ty soudní spory, uplatňovat nějaké sankce, finanční sankce, ubírat, řekněme, ty dotace, ale nikdy zkrátka nemůže potrestat Maďarsku za jeho odlišný názor, třeba v zahraniční a bezpečnostní politice, byť teď skutečně jde jde o životy lidí, tak ani přesto Evropská komise nemá na to Maďarsko žádnou páku.
1: My víme, že u těch sankcí, když se přijímají, tak je potřeba unanimita, jednomyslnost. Evropský parlament v červnu rezoluci, ve kterém vyzval členské státy, aby svolali jakýsi konvent, k, kde, k kterému by zasedli a projednali by možný změny, možné změny pro smlouvy o Evropské unii. E, takový ten flagship toho je že zrušení VETA právě v otázce zahraniční a bezpečnostní politiky, například přijímání sankcí. E, víme, jak se k dle zatím členské státy a primárně nás se zajímá Česká republika staví?
0: Velice obezřetně. Velice obezřetně vlastně to, co se děje nyní, je, že Česká republika jako země, která v současné době předsedá Radě Evropské unie, to znamená tomu té formaci, kde se setkávají ministři členských zemí, tak ona sbírá názory členských států právě, řekněme, na ten pošadavek na tu reformu a na třeba změnu toho hlasování v té zahraniční a bezpečnostní politice. A zatím to vypadá tak, že ta cesta se povede nikoli nějakou razantní reformou nebo změnami těch základních evropských smlouv, ale takzvanými pasarelami. Tímto slovem se označují chodbičky mezi evropskými budovami v Bruselu, ale také, řekněme, takové kličky, které umožňují ty zakládající smlouvy o Evropské unii a ta pasarela by třeba umožňovala, že by členské státy o sankcích mohly hlasovat kvalifikovanou většinou a ne jednomyslně. Tam to vypadá, že skutečně poté, řekněme zkušenosti s Ukrajinou, by se ta Evropa skutečně mohla domluvit, že třeba pokud by se rozšiřovaly sankce těch problematických osob, víme, že jednou za čas Evropská unie aktualizuje ten seznam těch lidí, na které jsou přímo uplatněny sankce nebo seznam těch firem, tak to rozšiřování toho balíčku by třeba mohlo probíhat už jenom kvalifikovanou většinou. A vlastně jde jen o to, že ty státy se dohodnou na tom, že teď chtějí postupovat Tímto způsobem a nemusí se tam zasahovat do těch smluv, což je skutečně velice složitá problematika, to už je ta velká reforma, hmm. pro kterou řada těch států úplně není nakloněná, protože teď v časech války začít řešit nějaké, řekněme, institucionální problémy, přepisovat dějiny Evropské unie, tak to možná úplně není ta správná doba na nic takového.
1: A myslíš si, že dohoda na využívání těch pasarelů nebo těch kliček bude přijatelná pro člověk? České státy právě jenom v otázce třeba toho rozšiřování existujících seznamů, nebo i třeba v momentě, kdyby se chtěli dohodnout na nějakém embargu zase na import nového zboží, tak tam už by to asi nebylo pravděpodobné.
0: Já si myslím, že u toho embarga by muselo být, řekněme, nějaká schoda, že je potřeba zpřísnit obecně ty sankce, což by se třeba muselo schválit tou jednomyslností a pak třeba některé ty dílčí body, jako třeba zrovna embargo na plyn, embargo na ropu. Takže by se mohly schvalovat tu kvalifikovanou většinou, ale určitě by tam pak platily nějaké řekněme doložky pro ty země, které by nesouhlasily s tím embargem. Takže by se nám to trošku rozdrolo a třeba by ta reakce nebyla tolik silná. Příklad, teď schvál, stále nemáme schválené embargo na dovoz třeba ruského plynu. A pokud bychom to schválili třeba tou kvalifikovanou většinou, tak by ten plyn se třeba nedovážel do 20 zemí, které by se k tomu embargu připojili a do těch 5, 6, 7, které by vlastně nadále ten plyn potřebovali a odmítali by to embargo, tak tam by se třeba nadále dovážel.
1: Když už si a ten plyn, tak já bych se chtěl dostat k tomu, co bylo tento týden dojednáno, což se v evropských médiích považovalo za mission impossible, četli jsme to na mnoha serverech. Ten takzvaný plán plynové solidarity. Pro Čechy bude asi nejzajímavější vidět, zda tento plán obsahuje něco, co nám zajistí dostatek plynu v zimě v případě, že by Rusko ten plyn zatnul.
0: Je to tam. Je to tam. <laughs> je to tam. Mohla byste nějak uh, vysvětlit, protože vím,
1: že se jedná o opravdu komplikovaný dokument, kterému možná nerozumí i někteří evropští politici.
0: Určitě. Pro Českou republiku je ta dohoda, která se tady podařila naplnit v úterý, je skutečně důležitá, protože Česko je teď ve skutečně nevýhodné pozici, jsme úplně sice uprostřed Evropy, ale nevede k nám dostatek potrubí, když to řeknu úplně lajcky, tak většina těch trubek končí v jiných státech, k nám vedou pouze trubky z Německa. Hmm. Tím pádem jsme obrovsky zranitelní. Jsme obrovsky zranitelní v tom smyslu, že pokud by se Německo rozhodlo, že v případě nedostatku plynu, si ten plyn zkrátka nechá a nebude ho posílat za ty hranice do České republiky, tak my jsme, my jsme v podstatě na suchu. A to, co se dohodlo v úterý je, že vlastně pokud by třeba některé ty státy měly takový problém, že skutečně by museli začít pozastavovat průmysl například, tak pořád to mohou udělat ve prospěch třeba té sousední země. Pokud by tedy Česko třeba nemělo dostatek plynu na to, aby vyhřívalo školy, aby vyhřívalo domácnosti a Německo by mělo stále dost plynu na to, aby pohánělo průmysl, tak vlastně Česká republika si může zažádat a Německo by mělo pomoci. A německý průmysl by se třeba musel utlumit na úkor těch českých domácností a českých škol. To je skutečně něco, kde vidíme, že ty členské státy asi dokázaly odbourat třeba nějaké historické neschody a jsou schopné nebo řekněme, jsou odhodlány omezit sami sebe ve prospěch těch sousedních zemí. Bude to ale možné jenom díky tomu, že kromě této, řekněme, solidarity, na které jsme se dohodli, tak jsme se dohodli také na společných úsporách, což je další důležitá věc. Vlastně ono už všechny státy teď spoří ten plyn. Je to kvůli tomu, že jsme zjistili, že zkrátka energie, energie nám nevzniká jen tak, ale že jí dovážíme z Ruska, které útočí na Ukrajinu. Takže všechny státy už podnikají od začátku války nějaká úsporná opatření. Ty chytřejší země ta úsporná opatření už dělají dlouhodobě, protože zkrátka vědí, že plýtvání je špatné
1: my jsme mezi chytřejšími zeměmi?
0: Bohužel ne, my jsme nebyli schopné, vlast, Česká republika dosud nebyla schopná plnit nějaké ty základní cíle pro úspory, vlastně úspory energií. tak Evropská unie na ně tlačí už několik let a Česko nebylo schopné plnit ty své cíle, ten svůj domácí úkol. Takže my jsme tady neřešili třeba, že máme špatně zateplené budovy, neřešili jsme, že nám uniká uh, plyn špatně utěsněnými okny, Vláda k tomu nepřistupovala nějak koncepčně. To se teď tedy mění, ty státy už na to začínají přicházet a teď tedy ta dohoda je taková, že každý ten stát by se měl snažit ušetřit 15 plynů oproti, řekněme, té spotřebě zimní za posledních pět let. Takže to by se mělo uspořit tuto topnou sezónu. Vlastně teď to funguje tak, že ty úspory budou dobrovolné že ty státy by k ní měly směřovat a pokud by došlo k nějaké mimořádné situaci, můžeme si pod tím představit třeba úplné uzavření Nord Streamu, toho plynovodu mezi mm. Ruskem a Německém, nebo nějaký skutečně další velký zásah do té energetiky, tak si ty úspory najednou stanou povinné. A naběhne nám tam takový, řekněme, krizový mechanismus a ty státy budou muset spořit a budou muset spořit uh, všechny uh, těch 15%, aby bylo právě pro ty školy, aby bylo pro ty nemocnice, aby bylo pro ty nema- domácnosti, třeba i na úkor průmyslu.
1: Ty jsi zmiňovala v té své. Odpovědi, že státy si budou moci požádat například se sousedním státem o nějakou pomoc? Dá se předpokládat, že Česká republika takovou smlouvu uzavřeně s jedním ze svých sousedů?
0: Vlastně teď už se dodělává dohoda s Německem. Nedávno hmm. tady byl i německý minister hospodářství Hebek, který jednal o tom s naším ministrem Sikelou a dohodli se o tom, že tuto dohodu uzavřou. Vlastně Německo teď objíždí různé země, jako je Česká republika, které jsou závislé na tom jeho plynu a podobné dohody uzavírá, protože i Německo tak trochu zpytovalo svědomí. Vlastně to jsme se dozvěděli i teď v úterý, že právě ten německý ministr se jaksi omlouval svým kolegům za to, jak Německo dosud k té energice přistupovalo dost nezodpovědně. Takže i ta nová německá vláda se snaží tak trochu narovnat tu svoji pověst a slibuje teď těm ostatním státům, že jim pomůže. A to je tady i příklad Česká ta dohoda není ještě úplně hotová, ale řekněme, že už je tam memorandum o té spolupráci. Čeští diplomaté říkají, že pokud Německo něco slovně slíbí, takže to, doplň, že to vždy dodrží. To znamená, že to, že ještě není podepsaná ta konkrétní dohoda, tak to ještě není takový problém, protože Německo nám to slíbilo a slíbilo nám tu pomoc. A vlastně teď už je jenom na řekněme nějakých Technických a diplomatických uhum. jednání, vlastně jasně dát na papír, co se stane, když, abychom věděli, kolik třeba toho plynu nám se Německo bude schopno poslat v případě nějakých těch závažných problémů.
1: Uhum. To další téma, které je s tím spojené a rád bych ho probral, je České předsednictví v rámci Evropské unie, protože my jsme do této kapitoly vstoupili 1. července. Jak by si zatím zhodnotila? To? tento úkol, který česká vláda před sebou má. Myslíš si například, že opravdu využíváme celý potenciál toho, co my můžeme vkládat za témata Vesta jednání. Obstáli jsme v tomto?
0: Já si myslím, že to, jak se teď Česká republika chová v Bruselu, je poměrně obstojné. Vlastně i ten, řekněme, ta dohoda, o které jsme teď mluvili v to úterý ohledně těch, té solidarity a plynu, tak to byl skutečně velký úspěch a stálo to na úsilí hrstky lidí. Vlastně i náš ministr Síkela třeba celý ten víkend předtím obvolával členské státy, věděli jsme, že třeba Španělsko bylo hodně skeptické vůči nějakém, nějakým úsporám, že Španělsko má svého plynu dost nebo plynu uh, ze severní Afriky, mm-hmm. takže nebylo ochotné. Prostě nechápalo, proč by mělo vůbec nějaký plyn šetřit, když ho má dost. A skutečně uh, minister Síkela několikrát telefonoval se svou španělskou vlastně kolegíní a vysvětlil, uh, proč to tak je. Takže jim ty politici do toho vstupují, tam třeba Skvělé vidět, když naši ministři umí hovořit anglicky a jsou schopni se takto telefonicky domluvit, protože to má úplně jinou váhu, než když ta jednání probíhají na diplomatické úrovni. Takže vedeme si poměrně dobře, zatím jsme neudělali žádnou velkou ostudu. Je to trošku i tím, že přebíráme velice dobrou práci francouzů. Vlastně to francouzské předsednictví, která předcházelo Česku, tak spoustu těch legislativ, těch iniciativ dotáhlo skoro až do konce. A my vlastně jsme si to teď převzali a už to jenom dotahujeme.
1: Mm-hmm.
0: Přičemž ta nejtěžší práce už je, už je hotová. Ale pořád tam, řekněme, vidíme i nějaké, nějaké trošku problémy. Někdy to drhne, když se pořádají třeba konference, že je vidět, že někdy třeba ty konference připravují lidé, kteří ještě nemají tolik zkušeností, že to jsou třeba juniorní zaměstnanci, kteří se neprošli nikdy něčím takovým, ale to jsou řekněme takové, takové drobnosti, ale ten velký obraz si myslím, že je velice dobrý.
1: A čím to je, že na tom pracují juniorní zaměstnanci, kteří třeba nemají tolik zkušeností? Je to nějakou špatnou přípravu na to předsednictví?
0: Ano, je to tím, že to předsednictví se kvůli změně vlády vlastně připravovalo na poslední chvíli. Předchozí vláda tomu nedávala příliš velkou váhu, dala na to poměrně nízký rozpočet. I to, jak třeba bývalý premiér Babiš schazoval retoricky to předsednictví, tak to nikdo nevnímal jako něco důležitého. Ta nová vláda se pokusila o změnu, ale tím, že ta nová vláda vlastně začala fungovat de facto až s začátkem letošního roku, tak tam už zbývalo moc málo manévrovacího prostoru. Uh, takže tam řekněme byly tady ty škody, škody z minula. A ten rozpočet si myslím, že, že dělá skutečně hodně. A i to, že pokud se podíváme, jak dopadlo to minulé předsednictví, kdy uh, se tam rozjeli potom i nějaké řekněme soudní kauzy kvůli špatně provedeným veřejným zakázkám, tak řada lidí se radši drží od toho odstup. Třeba ty seniorní uh, zkušení, uh, diplomaté nebo úředníci, tak radši chtějí být od toho dál, protože uh, nechtějí se vystavit nějakému nebezku i třeba nějakým, řekněme, mediálním kauzám a tak podobně, chtějí si dělat nějakou tu svoji práci a předsednictví, ať se odběre někdo jiný.
1: Hmm. Já, když jsem psal před měsícem takový souhrnný článek o tom, co to vlastně české předsednictví je a co si pod něm lidi mají pře- představit, tak spousta těch komentářů bylo, eh, no takže zase nic pro české lidi. Jako, myslíš si, že je možné nějak, kdybych ti položil provokativní otázku, k čemu je českému občanovi to, že Česká republika není přece na Evropské EU? Co z toho má on? Je na to nějak srozumitelné možno odpovědět?
0: Já si myslím, že ten řekněme, občan z toho tolik nemá. Není tam nic řekněme, konkrétního, žádný jasný benefit. Jediný, co z toho může mít, je řekněme, jistá edukace. Jisté pochopení toho, jak to vůbec v Evropské unii funguje. Vlastně i teď v červenci tak řada těch důležitých jednání se odehrávala tady v Praze. Takže ten občan může vidět, že je to vlastně jednání, které Česká republika vede, že Česká republika není jen, řekněme, nějaký teček mezi těmi velkými žraloky, který se tam snaží proplouvat, ale že i Česká republika může mít váhu. Takže si myslím, že to řekněme, skutečně, že ta edukace nebo ta osvěta mezi lidmi, jak vůbec Evropská unie funguje, je důležitá. Je důležitá i pro ty samotné lidi, protože pro každého je dobré, když krátká je chytřejší a ví, jak, řekněme, nějaká velká politika funguje. A jaká je role českého státu a e, pak tam můžou být možná nějaké příležitosti, třeba i obchodní, protože do Česka teď řekněme se upínají zraky politiků, diplomatů, ale i třeba firem. Konají se tady různá, různá jednání, nejen politická, ale i třeba zástupců některých velkých společností, nějakých biznisových svazů. A oni, pokud třeba řekněme, ty firmy v Česku budou schopny ukázat těmto lidem hmm. ze zahraničí, že třeba v Česku je potenciál, že tu jsou města, kde třeba. Je dostatek pracovní síly a tak podobně, tak ty firmy vlastně díky tomu předsednictví navštíví Česko, uvidí, že to je třeba země s tím potenciálem a rozhodnou se, že tady třeba postaví nějakou novou, třeba nějaké nové budovy, nějakou novou fabriku a tak podobně, ale to už je, řekněme, takové dost vzdálené od toho přímého efektu toho předsednictví. Hmm.
1: Nechci vůbec pochybovat tady ty argumenty, ale otázka je, jestli ten běžný občan, který. Vezmeme, si třeba důchodce, který po splacení nájmu už má problém si dojít nakoupit a nemá třeba čím topit nebo nemá na zaplacení toho plynu, jestli prostě ta vláda dostatečně komunikuje smysl toho předsednictví a případně i ty benefity, které potom z těch dohod dojednaných na těch předsednictví můžou ovlivnit životy vlastně všech, ale primárně tedy i na našich občanů. To znamená, ta otázka směřuje k tomu, jestli i v otázce té komunikace ta vláda trošku neselhává třeba.
0: Já bych řekla, že ta komunikace by určitě měla být lepší. Vlastně i třeba dřív se plánovalo, že během předsednictví se povede přímo komunikační kampaní tady směrem domů, směrem k českým občanům. Nakonec z úsporných důvodů opět se ta kampaň zrušila, uhum. takže žádný vlastně nevidíme žádné banery, nevidíme příliš mnoho akcí, které by se konaly řekněme přímo pro, pro ty lidi, ale je to z úsporných důvodů a možná to dává smysl v té dnešní době. Každopádně je pravda, že třeba teď to, co se dojednalo v úterý, že tady budeme více šetřit plynem, tak to třeba může mít v nějakém dlouhodobém hledisku skutečně, nebo dlouhodobém, to už můžeme pocítit letos, tak to může mít skutečně dopad i na ty domácnosti, protože ten plyn budou mít protože plyn bude šetřit Německo, Francouzsko, Francie, Švédsko, nizozemsko všichni budou šetřit, hmm. takže bude dost i pro ty české lidi. A je pravda, že nezaznamenala jsem, že by nějak takto to bylo formulováno. Víme, že minister průmyslu a obchodu Josef Síkela se vyjadřoval v tom, že je to úspěch českého předsednictví, že jsme dosáhli té dohody Podobně to formuloval i Petr Fiala, ale že by tam, řekněme, vysvětlili třeba tu linku směrem k těm domácnostem, tak to tam trochu chybělo, chápu, že je to možná úkol i pro nás, pro média. Ale samozřejmě, že pokud to politik řekne otevřeně naplno, tak to má mnohem větší váhu, než když to třeba popíše nějaký analytik v nějakém komentáři nebo článku. Takže určitě by ta česká vláda současná mohla tu Evropu komunikovat lépe. Třeba Andrej Babiš, byť jeho vztah k Evropské unii byl problematický, tak on dokázal velice dobře komunikovat tady doma, co vlastně v tom Bruselu vyjednává. On to tady stavěl vždycky do toho, že on tam jede válčit uh-huh. vůči tomu Bruselu a jede se být za ty národní zájmy. To je naprosto zbytečné, je to naprostá chyméra. Ale řekněme, taková ta emoce v té komunikaci, tak ta bohužel té současné vládě chybí. Jeden z
1: těch dalších úkolů, který jsem zaznamenal, že si české před předtímství klade. Konkrétně v otázce zahraniční politiky je vyjádření ministra zahraniční Jana Lipovského za Piráty, který si dal takovou ambici přenastavit evropskou politiku vůči Rusku úplně od nuly. Tam jak hodnotíš takovou možnost? Co to vlastně vůbec znamená?
0: Působí to dobře působí to hezký. Je hezké, že zrovna české předsednictví Českou země, řekněme, s takovými zkušenostmi s Ruskem by chtěla dosáhnout něčeho takového. Nicméně já si pamatuju, že podobná slova zaznívala třeba i od Tomáše Petříčka. Podobná slova zaznívala i od Jakuba Kulhánka vlastně po tom, co se odhalila kauza vrbětíce. Takže vždycky tady byly nějaké, řekněme, proslovy ve smyslu přenastavíme vztahy s vymyslíme novou strategii, ale tu strategii pořád nikdo neviděl. Takže i my, když jsme se vlastně ptali ministra Lipavského, jestli už teda nějaká ta strategie vzniká, tak bohužel jsme se jí nedozvěděli, nedostali jsme vlastně nic do ruky. Takže otázka, jak vážně k tomuto Česko přistoupí a jak moc vlastně Česko může nějakou takovou strategii vymýšlet. Česko vlastně může přijít s tím impulzem, může představit, řekněme, nějaký základní návrh, ale Česko teď skutečně hraje tu roli toho, toho státu, který hledá kompromisy mezi tou 720kou, takže my teď co musíme udělat je zjistit, co si myslí všechny ty členské státy předtím, než my budeme moct, řekněme, hodit něco na papír. A bohužel zatím jsem neviděla žádnou takovou aktivitu, že by třeba minister Lipavský objížděl ty členské státy a ptal se jich, jak by měly vypadat ty nové vztahy s Ruskem.
1: Tak třeba to přijde. Já Aneta Zachová, šéf redaktorka Servu Euraktiv. Já ti moc děkuju, že si přišla.
0: Také moc děkuju za pozvání.